0: Bitte geh nicht noch mal auf diesen Song ein. Dieser Song hat keinerlei Aufmerksamkeit mehr verdient. Der hat jetzt genug auf, also profitiert haben davon die Rechten, ja, und Ecke Hüftgold. Das war's auch schon, weil das war ja der Witz. Das Ganze wurde ja wurde ja nur inszeniert, weil man so getan hat, dass die linke Gesinnungspolizei sich aufregt. Aber das war ja überhaupt gar nicht der Fall. Also selbst nachdem die Rechten so einen Wirbel gemacht haben, gab es ja jetzt auch keinerlei Riesen. Das war alles nur künstlicher Popanz. Und deswegen, ich bin mit dem Thema komplett durch. Ich widme dem keine Millisekunde mehr. Hey Patrick. Ich kann das vollkommen verstehen, was du sagst, aber wir müssen da noch einmal rein. Ich weiß, es ist ein sehr verrückter Diskurs und ich will keine Sekunde über das Lied an sich reden. Aber irgendwie ist da doch irgendwas Faszinierendes dran und zwar, wie es funktioniert. Ich frage mich die ganze Zeit, wie konnte es dazu kommen, dass ein Lied, das wie auch immer ausgeartet ist und ich muss da ganz offen sein, mir ist der Inhalt ziemlich egal. Aber nichtsdestotrotz, wie kann es sein, dass dieser Track es schafft? dass der Bundesjustizminister darüber twittert. Obwohl, und wie du es auch schon in deinem Skit erklärt hast, nichts passiert ist. Eine Stadt hat entschieden, seine Playlist zu bearbeiten. Denn die Tracks, die ich gut finde, die würden in solchen Zelten nicht abgespielt werden. Und da würde auch niemand über Cancel Culture und so weiter sprechen. Und das Problem ist, die Struktur des Diskurses ist leider ziemlich vereinnahmend. Und da ist es für mich interessant, mal einmal nachzudenken, warum passiert das? Und vielleicht bin ich da naiv oder vielleicht bin ich da unerfahren und ganz viele Hörerinnen und Hörer haben das schon komplett durchschaut und ihnen ist es komplett bewusst. Aber ich würde da gerne ein wenig drüber nachdenken und wahrscheinlich habe ich auch nicht die finale Antwort dazu. Aber ich habe mir schon mal ein bisschen Hilfe von Twitter geholt und habe dort einen Thread gelesen von Maurice Konrad, der folgendes auf Twitter schreibt. Die Debatte um Leila ist ein Paradebeispiel für ein gefährliches Phänomen. Die Umdeutung von Grundrechts- und Freiheitsbegriffen zu vulgär Hyperbillen, die die eigentliche Bedeutung entstellen und dabei Märtyrer im Kampf gegen eine unsichtbare Verbotskultur beschwören. In dieser Logik wird jeder unveröffentlichte Artikel jede laute Kritik oder jede Absage eines Konzerts zu einem Verstoß gegen die Meinungsfreiheit und damit zum Politikum. Meinungs- und Kunstfreiheit werden schließlich zu einem abstrakten Recht auf Deutungshoheit. Die Stadt Würzburg sagte auf Nachfrage, wir sind der Veranstalter und wir möchten nicht, dass auf unsere Veranstaltung sexistische oder rassistische Lieder gespielt werden. Klingt legitim. Nicht in einer Welt des Grundrechts vulgär -Hyperbol. Im Gegenteil, es ist in dieser Umdeutung nur logisch, dass die Entscheidung eines Veranstalters, ein Musikstück zu spielen, zu einem Verbot umpolitisiert wird. Denn in dieser Welt gibt es keine komplexen Freiheitsbegriffe mehr, sondern nur noch vulgäre Versionen davon. Und weil die Grundrechtsbegriffe unseres Rechtsstaates zu komplex sind, werden sie massiv vereinfacht und zu einer Vorlage umgebaut, in der jede Enttäuschung, jede Kritik und jede Zurückweisung plötzlich zum Politikum wird und man selbst dabei zum Märtyrer. Die Erzählung hat in den letzten Jahren immer wieder Schul gemacht. Wenn zu viele Leute widersprachen oder ein Vortrag oder ein Auftritt von einem privaten Veranstalter abgesagt wurde, dass das eigentlich auch Freiheiten sind? Es dient einer Strategie, die Etablierung eines Narratives, demnach nichts mehr abgesagt oder gedacht werden durfte während man selbst mit dem Megafon durch die Menge läuft. Es ist eine Diskursstrategie der Alt-Right aus den USA und sie fruchtet in Deutschland ganz hervorragend. In der wirklichen Welt da draußen kann eine Kommune natürlich kein Lied so einfach verbieten. Sie könnten es rein theoretisch versuchen, eine Allgemeinverfügung oder Satzung zu erlassen. Das würde aber wahrscheinlich nicht mal vor dem treuesten Verwaltungsgericht standhalten. Genauso wenig ist die Meinungsfreiheit ein Recht darauf, eine Bühne, Plattform oder keine Kritik zu erhalten. Und natürlich ist die Kunstfreiheit kein Recht darauf, auf dem Volksfest gespielt zu werden. Grundrechte sind Schutzansprüche gegenüber dem Eingreifen des Staates. Dabei ist es immer dasselbe Narrativ, die sogenannte Verbotsdiktatur. 2015 waren es Pegida-Proteste, 2020 die Corona-Proteste, die ihre ganze Erzählung darauf aufgebaut haben. Ironisch, fast alle werden vom Staat und von der Polizei genau dafür geschützt. Übrigens geht es auch ganz schnell in die andere Richtung. Als Ende 2019 der Kinderchor im WDF »Meine Oma ist eine alte Umweltsausang, war die Empörung derselben Leute kaum zu überhören. Schließlich wurde dem WDR gedroht und das Lied runtergenommen. Am Ende kann man nun zusammenfassen. Es gab nie ein Verbot irgendeines Schlagers auf irgendeinem Volksfest. Kein einziges. Wer das trotzdem verbreitet, weiß es entweder nicht besser oder hat ganz einfach politische Absichten. Beides sollte uns Sorgen bereiten. Und tatsächlich ist vieles das, was wir beobachten. Wenn man sich die unterschiedlichen Medien anguckt und ich habe versucht, etwas breiter zu schauen, was geschrieben wird, läuft der Diskurs genau, wie Maurice Konrad das erklärt hat, beziehungsweise auch du es erklärt hast. Es wird die ganze Zeit über linke Gruppen gesprochen, die mit dem Sexismus ein Problem haben. Und klar gibt es Menschen, die sowohl in den sozialen Medien oder in den Interviews darüber reden, dass dieser Track sexistisch ist. Der Track ist sexistisch. Daran kann man jetzt nichts ändern. Ob das jetzt problematisch ist oder nicht, das ist eine andere Debatte. Wenn man sich anguckt, die Menschen, die tatsächlich entschieden haben, dass dieser Track nicht stattfinden soll in den unterschiedlichen Festen, haben wir neben den verantwortlichen Menschen in Würzburg, haben wir noch einen 800 Jahre alten Schützenverein aus Düsseldorf und ich weiß nicht genau, wie linksorientiert dieser Schützenverein ist aus Düsseldorf, die entschieden haben, dass dieser Track nicht auf ihrem Schützenfest stattfinden soll und es hat doch stattgefunden, aber das ist ein anderes Thema. Und wir haben so Festwirte in Ostbayern oder toba Das heißt, die Menschen, die ja tatsächlich die Entscheidung treffen, dass sie nicht möchten, dass dieser Track stattfindet, die sind ja alle nicht wirklich die Gruppe, die wir jetzt als links-woke Menschen bezeichnen würden. Und auf der anderen Seite ist das natürlich ein sehr anstrengender Diskurs, denn dieser Track ist, natürlich außer, dass er auf Nummer 1 ist und dadurch natürlich Aufmerksamkeit bekommen hat, werden jetzt natürlich ganz viele Menschen befragt. Menschen, die wahrscheinlich nicht mal in die Charts schauen, weil ich ja Track gerade auf Platz Nummer 1 ist, denen natürlich bewusst ist, dass fast jeder Track, der im Ballermann läuft, einen sexistischen Unterton oder Überton oder In-Your-Face-Ton hat. Und, aber das ist halt Teil der Kommunikation. Wenn jemand mit diesem Track zu mir kommt und mich fragen würde, mit einem Mikrofon vorm Gesicht und sagt, wie finden Sie denn diesen Track? Dann kann ich sagen, ich finde ihn scheiße. Der Beat ist ziemlich ansteckend, aber anscheinend schlecht abgemischt. Und sexistisch ist halt nicht meins. Und dann, wenn wir noch in Richtung so Experten und so weiter gehen, natürlich werden Leute das deutlich machen, dass dieser Track sexistisch ist. Aber das ist ja dann eine Verstrickung. Aus dieser Verstrickung des Diskurses kommt man ja nicht mehr raus, weil der Diskurs Aufmerksamkeit am Anfang schon hatte, weil bestimmte Medien darüber gesprochen haben. Und hier kommen wir natürlich zu einem anderen Problem. Man könnte jetzt versuchen nachzuvollziehen, Woher kam die erste Berichterstattung? Wie wurde er denn kommuniziert? Wie haben sich Rechte organisiert oder nicht? Man hört ja viel von rechten Telegram-Gruppen, die gerne auch Diskurse befeuern. Wie kam es dann zu, dazu, dass alle Zeitungen bis heute über Verbote reden? Und natürlich, dass die Bild-Zeitung das so stark aufgebauscht hat, dass bestimmte Zeitungen und sogar Politiker über Umerziehungsmaßnahmen reden. Denn natürlich ist ein Teil davon Ideologie. Aber es herrscht natürlich auch ein gewisses kapitalistisches System, das natürlich jetzt merkt, was sie aus diesem Beitrag rausholen können. Von gefakten Interviews von Adorno, wie er wohl drauf reagieren würde, zu linksorientierten Texten, die das kritisch bewerten, rechtskonservativen Texten und in der Mitte und YouTube-Artikel und natürlich auch unser eigener Podcast, der sich jetzt damit beschäftigt. Also erleben wir hier ein Thema, was die Leute Anreiz. Und jetzt könnte man ganz viel darüber diskutieren, warum passiert das? Warum sind wir so reizbar bei dem Thema? Man könnte argumentieren, dass das natürlich extrem durch soziale Medien getrieben ist. Dass Orte wie Twitter so konstruiert sind, dass wir ganz viel nur in unserer eigenen Bubble unterwegs sind, wo wir Affirmation suchen für unseren eigenen Themen. Und manchmal wird diese Bubble irritiert, oft über die Trendthemen, wo wir dann plötzlich reinrutschen in die anderen, wo die ja natürlich auch in ihren Bubbles Affirmationen gesucht haben und da herrscht Zündstoff, weil dann sofort Welten aufeinanderprallen und es explodiert. Also metaphorisch, Twitter explosion sozusagen. Aber das ist auch einfach nur eine Annahme, ob das so ist oder nicht. Ein paar interessante Indizien liefert sogar Ike Hüftgold, der den Track produziert hat in seinem Gastbeitrag in der Zeit mit dem Titel, da hört der Spaß auf. Dort schreibt er das halbe Land spricht von dem verhinderten Lied. Und wir sehen, dass Spießertum und angeblich politische Korrektheit eher zum Gegenteil dessen führen, was sie erreichen wollen. Das, was die Spießer unterbinden möchten, wird gerade groß. Denn leider macht man die Rechnung häufig ohne das aufmüpfige Volk. Im Falle von Leila begann der Partypöbel aus tausenden feierwütigen Kehlen nicht nur auf dem Volksfest den Song zu fordern, sondern überall. Ich kann mich nur freuen. Laila wird doppelt so oft auf Online-Plattformen gestreamt wie vor der Debatte. Laila schallt durch die ganze Republik. Die Puffmama kennt spätestens seit der Nacht, in der untersagt wurde, sie zu spielen, ausnahmslos jeder. Dafür schon mal ein großes Dankeschön. Hätten wir diese Promotion bezahlen müssen, hätten wir sicher schnell von siebenstelligen Beträgen gesprochen. Die Wahrheit bleibt, dass wahrscheinlich die Person, die am meisten von dem ganzen Ding profitiert hat, aka Hüftgott selber ist. Wahrscheinlich der Smarteste in diesem Raum. Und natürlich die Medien, die mit den Klicks ganz viel Aufmerksamkeit bekommen haben und natürlich irgendwie dieses ganze Sommerloch-Ding stopfen wollten und füllen wollen Und natürlich auch einige, die aus so einer Art überdrehtem Freiheitsverständnis unbedingt gegen Linke wettern wollten und das als guten Anlass genommen haben zu sagen, ach guck mal, da sind Gruppen, die wollen uns die Freiheit nehmen. Aber ich muss sagen, ein interessanter Gedanke bleibt bei mir hängen, nachdem ich diesen Artikel jetzt gelesen habe. Und zwar, was war die Motivation der Veranstalter, wirklich diesen Track nicht auf die Liste zu packen? Ich meine, wie gesagt, die, das sind jetzt nicht unbedingt aktivistische Personen oder so, die Tracks nicht auf ihrer Liste haben wollen. Und wie Ike Hüftgold in seinem eigenen Artikel deutlich macht, das ist ja jetzt kein neues Phänomen, dass gewisse Schlagerlieder von, ich sag mal, Spießbürgertum, was jetzt nicht unbedingt linkswoke sein müssen, nicht gewünscht ist, sondern dass es ja eher so eine Art konservativer Bürgertum ist, der das nicht möchte. Ich meine, Ike Hüftgold spricht ja in seinem eigenen Beitrag sehr viel über, ich sag mal, Kartoffelsalat, was gut gewürzt werden sollte und man sich da nicht so anstellen soll und so weiter. Das ist ein interessanter Gedankengang, oder? Wenn so Menschen, die so eigentlich eher konservativ geprägt sind, die sagen, ja, sowas hört man ja eigentlich nicht und das ist ja nicht schön in so einem Zelt. Gar nicht aus feministischen, sexistischen oder von mir aus diskriminierenden Gründen, sondern einfach, weil sie sagen, das macht man halt nicht, das ist kein guter Umgang oder so entscheiden sich, dieses Lied aus ihrer Playlist zu nehmen. Und vielleicht haben sie von dem Track gehört, weil er ja aktuell auf Platz 1 ist. Ne? Dann ist er auch ein bisschen mehr in der Aufmerksamkeit. Und dann sagen sie, nee, nee, ich will nicht, dass man mich damit irgendwie assoziiert, was wenn da keine Ahnung von irgendwo dabei ist. Und die sagen, der Veranstalter ist doch den den ich kenne. Der spielt solche Lieder und, und das möchten die vielleicht nicht. Dann bekommt es irgendwie eine Aufmerksamkeit in den Medien. Und dann heißt es schnell, ja, aus Sexismusgründen wollen wir das nicht, aber das ist ja diskriminierend, was dann wiederum genutzt wird von rechten Medien, die das dann super aufbauschen und sagen, oh, aus Sexismus wieder diese hypersensiblen, woken Leute, die das nicht wollen. Dann fangen sie an, Menschen zu fragen, vielleicht die aus einer eher links progressiven Ecke kommen. Fragen Sie, wie Sie das Lied finden, ob das sexistisch ist. Wie gesagt, Sie werden dann verstrickt in einem Gespräch. Dann beantwortet man natürlich die Fragen und sagt, ja, das Lied ist schon irgendwie sexistisch. Ne? Ich meine, die reden über eine Puffmutter. Ist halt sexistisch, da kommt man jetzt nicht raus. Und dann heißt es, ja, die wollen uns die Leader verbieten. Und Natürlich gibt es immer wieder Menschen, die auch hier und da ein wenig Reichweite haben, die sagen, richtig so und so weiter, dass das verboten oder was auch immer wird, dann wird über Verbote gesprochen und dann sind wir da, wo wir sind. Und zwar hoffentlich jetzt am Ende des Tracks. Ich glaube, damit haben wir das Thema jetzt erschöpft und diskutiert. Und die Frage ist, in welche Richtung gehen wir? Und ich habe... Ein Thema, wo ich gerne hinrennen möchte und ich möchte gerne den Ball hochwerfen zu dir. Und zwar geht es um einen Bericht, den ich im Spiegel gelesen habe. Der deutsche Computerspielehersteller InnoGames hat seine Gehaltsbänder für die unterschiedlichen Funktionen veröffentlicht. Und was mich interessieren würde, weil das ja etwas ist, was eher selten passiert grundsätzlich und in der Spieleindustrie im Speziellen. Was hast du gedacht, als du dir das angeguckt hast?